1: Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Esto es Hora Cero por Folclórica Nacional. Mi nombre es Gabriel Plaza y junto a Guillermo Pintos los vamos a estar acompañando hasta la una de la mañana. ¿Cómo te va, Guille? Hola, buenas Gabi, noches. Buenas noches. Bien, hoy con un invitado especial ¿Sí? se viene el tape Rubín para charlar, contar un poco la historia de toda una generación nueva del tango desde los 90 para acá. El protagonista. Ese, sin duda.
2: Vamos a poder preguntarle algunas Cuestiones de las que hemos estado hablando eh, en este programa en varias oportunidades. ¿no? Así es. Así va a sumar es. su testimonio, creo. Va,
1: totalmente. Va a sumar su testimonio el Tape Rubín, que ya, ya está con la guitarra ahí a mano. Eh, y esta semana, bueno, hoy se entregaron los premios Gardel, ya charlaremos en algún momento de ello, sí. pero bueno, una de las ganadoras fue. quien está sonando? En la claro. cortina del programa, Julieta Lazo, ganó sí. como mejor disco de tango. Eh, bueno, ya, ya venimos hablando un poco de, de, de Julieta Y además, bueno, no es casualidad que esté como cortina en este programa Desde que comenzó claro, Siempre pusimos la, nuestras la, fichitas La
2: vimos primero
1: <risa> Pusimos nuestras fichas ahí Está. Así que felicitamos a Julieta eh, por este premio Gardel Bueno, muchos más artistas obviamente han ganado Pero quería destacar en este caso Quien hace las veces de nuestra cortina a lo largo de estos años ¿Cómo son las vías de comunicación, Guille?
2: El WhatsApp de Nacional Folclórica es el 11 5896 11 5896 Hay una contestadora de mensajes para dejar mensajes grabados. 49-99-0987. 49-99-0987. Y las redes Twitter, Facebook e Instagram de la Folclórica: Folclórica FM 987 por último, las de nuestro programa Hora Cero, programa de radio en Instagram y Facebook.
1: Bueno, ahí a, esa, a esos números telefónicos pueden dejar los mensajes. Eh, también eh, pueden dejarle ahí sus mensajes a aquellos quienes son conocidos y conocedores de la obra del Tape. Que sin duda, el otro día me preguntaban qué artistas, qué autores ¿no? de la nueva generación del tango hay. Y bueno, obviamente uno de los primeros que se me viene a la mente. Claro. ...fue el, el tape que, que ha marcado un camino en ese sentido... ...para incluso todas las generaciones todavía más jóvenes... ...las que aparecieron, podríamos decir post 2000... ...el tango, el tape es un referente. Y te, veníamos hablando sí. mucho de, de Fito, de su serie... ...las sí. semanas anteriores... ...y hoy queríamos contrarrestar un poquito... Eh, ...en cuanto al otro personaje que aparece también en la serie... Eh, que es el Flaco Espineta, sí. personificado en la figura de, este, de, de Cartoon, Julián Cartoon, cantante sí. del cuelgue. Y eh, vamos a escuchar dos versiones de dos obras de Spinetta, pero llevadas al terreno del tango, que también es un guiño y una especie de recibimiento para el tape que también está curtido en el rock argentino y en la poesía del Flaco Espineta. Así que vamos a escuchar primero Tema del Pototo por la Orquesta Misteriosa Buenos Aires, la orquesta dirigida por Javier Arias, una orquesta de larga data dentro del circuito de las milongas y de la nueva generación también, y después la versión de Seguir Viviendo Sin Tu Amor por Cucusa Castielo. Así seguimos en Hora Cero por Folclórica Nacional.
3: I'm de ver how the soledad. Habrás de ver que a is, lado no está sure en it is, and I'm not sure how it bien, and I'm la maldad. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no me lleva si es que sus sueños son luces en torno a ti Tú te das cuenta que él ya no ha de morir Nunca de morir al observar como muere la flor, tú verás Que también muere la paz, es que esa paz Revivirá en su voz, la flor te la dará Para plantarla igual a su es a dream, que no está. Es su palabra que no it's a dream, it's a dream, a dream, it's a dream, a ti. No te das cuenta que él ya nunca debe morir, nunca de morir. Es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir, nunca ha de morir.
0: Hora Cero el llamado de la nueva generación.
4: se podrá elegir, no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapado aquí, no me digas la razón. De seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento. No queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo. Atrapado aquí, no, no me digas la razón De seguir viviendo sin tu amor brillar el sol y quedara yo atrapado aquí no vería no la razón de seguir viviendo sin
5: tu amor
0: En folclórica 98.7, hora cero.
2: Bueno, Gaby, comentábamos lo de los premios Gardel que acaba de suceder hace un rato, ¿no? Eh, algunos detalles que voy viendo en la cobertura que han hecho en tiempo real unos cuantos medios... Bueno, en principio hay que decir que es como un. Se ha convertido, ahora sí, definitivamente, dado el contexto y. ¿cómo decirlo? Cierto ornamento que se monta alrededor de una ceremonia de este tipo en un verdadero encuentro de la música argentina, ¿no? En donde hay distintos estilos, distintos personajes, en donde se presta mucha atención al. Al tipo de vestimenta que lleva cada artista. Ah, la, y como... la, la alfombra roja. Claro, lo digamos, menos interesante sí. del mundo, pero sí, bueno, hay gente bueno, que le interesa. Pero viene en el paquete. Sí, sí, no bueno. Lo que quería comentar, era por ejemplo, cosa que te comentaba recién, es que León Gico tocó El Orgullo, la canción que habíamos pasado la semana pasada del de disco El Hombrecito del Mar, que ganó un Gardel. Y que, bueno, vos dijiste que Julieta Lazo había ganado. También ganaron los hermanos Borda en una categoría que, ya te digo álbum uh, orquesta y o grupo de tango y o instrumental por el hilo invisible y um, juan quintero andrés pilar y santiago segret por el álbum uh, del grupo Folklore folclore que aquí sí, pasamos volumen dos, el sí. volumen 2 el volumen 2 de patio exactamente sí. y Bien. A ver qué más eh, me gusta me gusta Sí, eh, repartido digamos no estoy yendo un poco más a los a los Bibi Posebon, eh, de, las categorías son, obviamente, categorías, ¿no? Álbum instrumental, fusión, world music. Bien. Nuestro invitado arquea las cejas cuando escucha el nombre de esta <risa> asiente, categoría. Asiente. asiente bien. Eh, bueno, pipi sola por álbum de jazz. ¿Qué más? Eh, Disco del
1: año. Perdón, voy a ir curiosidad. Pues es
2: que, no, es, no sé, ¿ya, ya se eligió eso. A ver. Ah,
1: no, capaz que no todavía, es Pero verdad. Todavía no terminó la, la ceremonia. Voy a utilizar ¿vale? eso es un verbo final.
2: de la lengua moderna, estoy escroleando, <risa> eh, o sea, moviendo con el dedo, pulgar, eh, y... Eh, no, creo que no, todavía Creo que no, no, eh. no, no debe ser el Estamos final. Estamos acá tira. en el segmento en In Memoriam que ocurrió luego a las 11 de la noche. Aquí dice un medio que fue un impactante momento musical, el de María Becerra. Bueno, muy sí. bien. Después que ganó Tinistues, el Trueno. Bueno, la nueva realeza de la música argentina. De la industria musical, sí. Claro, verdad, Trueno, Wos, los nombres que aparecen, ¿no? Trueno, Wos, bueno, Tinistues, el María Becerra. Eh... Bien, en,
1: en el ámbito popular, de la música popular así va de, de raíz sí. folclórica y tanguera. Me eh... parecieron interesantes los los premios Bueno,
2: claro, digamos que, han, que la, la multitud de categorías también permite un reconocimiento
1: amplio de claro, artistas.
2: ¿no? Eso está bien también, ¿no? Eh, no sé, vos votabas en los premios verdes.
1: Yo votaba, sí. Varios varios colegas votaban, las otras hicieron una encuesta entre colegas que, que votaban. Eh, sí. En algunos momentos por ahí uno deja de votar porque o no está de acuerdo con las categorías o las claro. ternas que, que se terminan. Ha habido una Porque reconversión de categorías. Sí, hay igual. Las la selecciones así, primero llegan las como una especie de, de tanda de discos sí. y de esa tanda se eligen después, después se forman las ternas a partir de esa tanda, esa preselección, digamos. A esa preselección ya llegan por ahí un montón de discos que por ahí no son tan interesantes eh, y otros que sí, que son muy claro. interesantes. Y lo que muchas veces pasa es que eh, se pierden ¿no? un montón de otros materiales que nunca llegan, digamos, a esa preselección. Sí, sí,
5: sí.
2: Hasta ahora es bastante aburrido lo que estás contando. ¿eh? Eh, Yo no, por eso me, y por eso, no, no es me muy
1: felicito divertido. No, no votar nunca. Ahí. No, no es muy divertido esa parte. Bien. <ríe> bueno, pasamos a nuestro invitado. Que esto sí es interesante. Eso sí. a nuestro invitado de hoy, el Tape Ruin. Le damos oficialmente la bienvenida. Buenas noches, Tape. ¿Cómo te va? Buenas
6: noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias
2: por venir.
1: Gracias, gracias por venirte con la guitarra. Eh, contentos de que, que hayas finalmente pu pudimos arreglar para que vinieras. Estabas en otro momento en el exilio Serrano, creo, si no me equivoco. Así es. Eh, que ahora estás de vuelta en la urbe. Hoy vengo, Parque hoy Avellaneda. Vengo.
6: Cada vez va a ser más voy que vengo, pero, <ríe> pero, pero eh, acá estoy.
1: Bueno, eh, con el tape nos conocimos. Puedo, puedo ah. revelar, puedo revelar alguna de estas situaciones. Y
6: depende. Yo no recuerdo bien, pero no creo que haya nada para ocultar.
1: No, ah. no, 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 no. Por eso. Eh, Revela entonces. Eh, nos conocimos con el tape eh, promediando la década de los años 90. Eh, en aquel momento estaba trabajando en el diario La Nación. Eh, a mí se me había ocurrido hacer una, una recorrida por el circuito milonguero de varias semanas. En alguna, alguno de esos días el tape fue eh, una especie de, de consejero espiritual que me llevó a conocer las profundidades de las noches milongueras. Eh, generalmente eran horas de madrugada, no era temprano. Claro y eh, Me acuerdo de un encuentro que fue en un, en un bodegón que ahora no existe más, en la esquina de Córdoba y Gascón, ahí eh, que estaba como su base de operaciones en ese momento, y yo me acuerdo que fui hasta ahí, de ahí salimos rumbo a, bueno... A cambiar esa zona de la ciudad. Sí, sí, no? sí, sí. Así que anduvimos por varios lugares, me, me presentó a varios personajes de la noche que él, a su vez, había conocido en su propia investigación que había hecho años anteriores, digamos, ¿no? Ese, esa Uh -huh. esa recorrida por el espacio milonguero que te cautivó de alguna manera y te metió de lleno, podremos decir, en el tango de alguna manera. Y en,
6: esa, en esas épocas era, yo percibía que era el mejor lugar para aprender tango, uh -huh. para ejercerlo, uh -huh. digamos, porque los músicos estaban muy ocultos, había muy poca gente joven que, que se interesara, y en la milonga todavía estaba, estaba ahí, vivo,
1: Como que querías... querías ver ese espíritu que se seguía ahí
6: es que yo era de afuera digamos no, uh -huh. no, no había pertenecido a una familia milonguera una familia tanguera sí escuchábamos pero escuchábamos también otras músicas entonces era una más no era nuestra música cuando me empiezo a interesar descubro que ahí está la, el fanatismo ahí está ahí está el, la, la, el tuco Claro, claro, en la milonga en aquellos momentos todavía, bueno, todo cambió mucho ¿verdad? las milongas todo ha cambiado mucho en ese momento yo creo que el tango era bueno, para mí fue una escuela de, de, de tango me empecé a identificar con, digamos, muchas cosas. Algunas tuve que hacer como unos vericuetos mentales también, porque había también mucho fascismo, mucho machismo, mucho vigilante. había La milonga no era un lugar eh, amable, uh -huh. hermoso y compañero claro. todo el tiempo. También sí. había personajes densos y había mucho maltrato a la mujer. Es más, yo en un momento empecé a hacer un reportaje a las chicas de la milonga porque me intrigaba saber por qué soportaban todo, cómo era que estaban tan apasionadas porque me encontraba a las 5 de la mañana con una chica que me decía en dos horas tengo que estar en la oficina y estoy acá y no sé cómo hacer. Estaban afiebradas de tango y todo eso me llamaba mucho la atención. Así que me conseguí un grabadorcito, mirá. me fui y iba por las milongas. Por supuesto, los otros milongueros decían, mirá que yeite que te encontraste. Claro, Pero no, para, era para real charlar. Real. no era real, sino que yo lo que estaba haciendo era realmente tratar de conocer qué les pasaba. Claro. Fue muy interesante.
1: Y era casi como un trabajo antropológico, digamos, que es el que tuvo que hacer mucha, mucha, gran parte de tu generación, ¿no? De la que se quiso meter en el tango. Ah,
6: rescatar cosas, claro, claro, claro. Sí, sí. Yo me acuerdo de una vuelta estábamos con, eh, bueno, ahora no sé dónde anda el Tarta. Teníamos un, un, un milonguero joven de, no, como nosotros, el Tarta Adrián, que después lo encontré en Europa. bueno. Y una vuelta, eh, porque salió esto del tango milonguero. Y el Tete, que era un legendario bailarín, uh -huh. nos dijo: Esto, el tango, el, el tango milonguero es un verso. Los milongueros somos nosotros. Y nos dijo así: Vos fíjate cómo estábamos, en qué momento estábamos. Nos miró y, y nos dijo: Vos sos milonguero, vos sos milonguero. Y Adrián me mira como abriendo los ojos, como me, me dijo milonguero el Tete, <risa> ¿me entendés? Era, era buscar y pertenecer.
1: Mm. Total,
2: totalmente. Y musicalmente, ¿con qué te encontraste en ese momento? Porque estaba todo por hacerse. En un punto, lo que hoy vemos de tango, que es una escena fuerte, digamos, era bastante musicalmente. pequeña, digamos. y en Te pregunto musicalmente, porque digamos el tango tiene un desarrollo histórico de décadas y una, un corpus de canciones y de autores que vienen de, de justamente de anteriores décadas. En los 90. Gaby siempre comenta eso, empieza una nueva etapa, ¿no? Vos formaste parte de eso. Pero antes de eso, cuando vos llegás a este ambiente y descubrís, ¿llegás atraído por un tango clásico, digamos?
6: Musicalmente estaban los cassettes en esa época. Claro, claro. Eso estaba. Entonces empezamos a descubrir, porque somos una generación que tuvo que entender eh, de un golpe de oído, diferenciar Troilo de Gobi, claro. Disarli de, de, de. Nosotros claro. no, no sabíamos nada. Claro, claro. Después fue cuando aprendimos, no podíamos entender cómo no los podíamos reconocer, pero en realidad cuando entramos eran todas orquestas que eran, todo animal, lo mismo. Claro. Y muchas veces pasaba que en la Milonga, por ejemplo, ya un poco más eh, entrados ya en tema, de repente en la Milonga le preguntabas a algún veterano, ¿esta qué orquesta es? ¿No? Y los tipos te miran te mal. Traila. ¿Viste? <ríe> ¿No? Como diciendo, como... Claro. Eh, pero bueno, es una escuela de tango musical porque, digamos, los milongueros de aquellas épocas, digamos, los genuinos, con todos sus efectos y todo, pero eh, eran muy musicales y sabían mucho música y la música estaba dentro de ellos. Mm. Estaban, eran uno con la música. Mm. Y después, bueno, no sé, yo eh, empecé a, a rascar una viola en el Paracultural. El, el panorama del tango era, estaba, el tango, digamos, ya consagrado con algunas figuras, que eran pocas, eh, la orquesta, quizá la orquesta de tango de Buenos Aires. Eh, después había eh, parrilleros en cabaret o en lugares así for export, medio oscuros, medio. No había mucho más que claro. eso. Y cada tanto algún, digamos, algún o algún viejo que te daba eh, bola eh, eh, enseñándote alguna cosa de la guitarra, pero eran pocos, porque en general eran expulsivos, ¿no? Mm. No querían, al contrario, no querían, no no decían, no, vos ya no sé, so, no, ya fue.
5: Claro,
1: claro.
6: Te tomaban examen. Me imagino. Decían, vos estás tanguero, vos vas a la milonga, a ver, decime, ¿quién escribió claro. La Gran Muñeca? Claro. Claro. claro, ¿Viste? Te tomaban, no claro. podían creer.
5: Claro.
6: Pero bueno, Omar Viola fue un gran impulsor, María Pantuso en lo de Omar Viola fue una gran impulsora. Empezó después el Club Almagro y bueno, eh, la ciudad ahora tiene un poco de tango. Tampoco digamos que es masivo, pero, pero está, con respecto a aquellas épocas, está sí, presente, sí. sí está presente. Hay escuelas, orquestas, hay un festival enorme. Sí. Hay, bueno.
5: bueno,
2: y nombraste a alguien que a mí me, me, me intriga también en función de la historia que tiene con, con los años 80 en Buenos Aires y, y toda una ebullición cultural... Es Omar Viola. ¿Quién era Omar Viola y qué hacía en ese momento? Contale a los niños.
6: Eh, Omar Viola además, fue un, ¿no? un gestor cultural, ¿cómo decirlo? Un actor cultural de la sí. noche under, de uh -huh. los 80, sí. que tenía el para cultural en realidad, primero en la calle Venezuela. Sí. Entonces ahí, digamos, la cosa era la libertad, era en contra de la dictadura, en contra de las ataduras, en contra de los convencionalismos. Entonces Batato va, Varela, Los Redondos, Sumo, eh, Mimo, Clown. Eh. Bueno, después lo se termina el contrato ahí, él eh, toma posesión la alquila en eh, la calle Chacabuco al Mil y pico. Ahí es el Paracultural, que era de los sindicatos porteros, creo, bueno. Un lugar hecho vetusto, hecho pelota, pero bueno, muy interesante porque tenía muchos, era muy grande y tenía muchos espacios distintos. Y ahí sigue con su paracultural. Eh, como acomodándose de nuevo, bueno, y pone tango una vez por semana, pero como podía haber puesto algo claro, exótico. Exactamente, <risa> claro, sí.
2: yo te iba a decir que el recuerdo que tengo como un adolescente rockero de la época moderno era que era como un gesto excéntrico.
6: ¿verdad? Era todo lo exótico, todo lo que no se hacía, lo, él era el paracultural.
4: Claro, entonces claro, lo oficial. Ahí. No,
6: pero ¿qué pasa? Eh, bueno, se despierta la ciudad, empieza a pasar ahí un choque, de, choque no, una integración de generaciones. Eh, y empiezan a aparecer bailarines jóvenes, eh, que yo, éramos como toda una banda de amigos, yo ahí metido en, en medio de los bailarines, pero estaba Fabián Salas, Omar Vega, el Pulpo Esbrez, el Gato Valdés, qué sé yo. Eh, algunos de ellos son terribles bailarines, técnicamente, y ya de una generación un poco anterior a la mía en el sentido del conocimiento. O sea, venían ya de hace años no sé por qué, metidos ahí en un mundo que estaba casi extinguido. Estaba casi extinguido para afuera, pero en las catacumbas milongueras seguía la leyenda, ¿viste? Claro. Porque tocaba, no tocaba, este bailaba eh, Pepito Avellaneda. Claro. entonces claro, había, claro. Seguía toda una cultura muy viva, pero eran pocos viejos y talentosos uh -huh. Y oscuros claro y, y bueno Después ahí estalla en el Paracultural El encuentro entre Imagínate los milongueros Que pensaban que ya estaba todo perdido Empiezan a venir un montón de jóvenes A, a revitalizar la cuestión Y bueno Al calor de la milonga Empezaron empezaron los grupos Yo yo iba y tocaba en el medio de la noche La verdad que no sabía Sabía muy poquito Tocaba la Marilyn Había hecho una adaptación De qué cosas hermano eh, Quién hubiera dicho Que lo tocaba medio como un blues eh, ¿Qué cosas hermano? ¿Qué tiene sí. la vida? Eh, alguna cosa más, había compuesto ya Lisú, entonces Lisú ¿no? como alguien que compone un tango nuevo era raro sí. Y cantaba Mano a Mano, Garugo, no sé, alguna cosa así En el medio de la noche, porque Omar era una especie de disépol, era como un artista de la noche entonces él organizaba la noche como si fuera una obra de teatro y decía, bueno, a ver...
1: Una, per, a una dos, performance ahora, tac, aparece esto... A aparece las dos tal.
6: apareció el carramírez, a las tres aparece el tape, a la una, ¿me entendés? Y entonces, pero había ganas porque eran cortas las cosas y la, la gente no sentía que le estaba cortando el mambo uh -huh. del baile y era un lugar de mucha creatividad, de mucha libertad y de mucho, de mucho brillo el Paracultural.
2: Te lo... nombraste en, en paralelo, en este relato fascinante de una época, que era un poco lo que estábamos buscando, que nos cuentes, eh, que me eh, mencionás un, un tango que compusiste, hablas de, de la rareza que eso significaba. ¿Por dónde arrancaste cuando te decidiste o tomaste coraje o qué hiciste?
6: Eh, a ver, yo ya había escuchado tango de pibe, sí. o sea, tenía mucho Gardel de las películas, tenía mucho de Sosa. Entonces el tango lo conocía, de chiquito. Todos los domingos a la mañana, no el milonguero, pero sí estos dos, por ejemplo. Ángel Vargas, Rivero, uh -huh. la radio, los cantores sobre todo. Entonces, eh, eso no me era ajeno. Ahora bien, la verdad es que no sabía cómo componer un tango porque eh, cuando vos to tomás un blues, una estructura de algún otro género, una chacarera, vos ya sabés qué estructura tiene. El tango es muy libre en eso. Tiene una herencia cultural europea de la, de la canción eh, académica europea en la que vos podés arrancar con una nota, con cinco, con uno, vos podés hacer un tango de muchas maneras. La verdad no sé cómo hice, un poco intuitivamente, nadie uh -huh. me enseñó, pero bueno, estaba dentro también por esto que te digo, claro. en la infancia, en la calle, eh, no estaba, ta, o sea, estaba bastante ausente, pero había retazos de sí, tango sí, por supuesto. en mi casa y un poquito en la ciudad qué sé yo alguna vez eh, en algún taxi te subías y mm. todo así pero se escuchaba un tango bueno claro
2: claro mm. claro claro. en las pues, radios AM se pasaba tango se pasaba 80, alguna todavía. gente lo
6: escuchaba igual estaba ya bastante desapareciendo pero sí. cada tanto en una espica viste de chiquita vos pasabas a la noche por algún garage o el sereno y estaba escuchando Mi papá plano.
2: escuchaba a un locutor llamado Ricardo Aldao, creo que hacía un programa llamado La noche con amigos Exacto. en Radio Rivadavia y pasaba a tangos. Sí, Estoy sí, hablando sí. de los 80, ¿no?
6: La noche con amigos no es de Godoy. Puede ser. Ah, el de el Godoy.
2: Puede ser. Sí, Puede ser. El de el Godoy.
6: Pero también había un Aldao con él, La noche del camionero. Había tango, había un es sector verdad, de no, tango no. Que, se, que se seguía manteniendo como alguien Y la rea a la mañana, ¿no? Sí, la Rea, eh, pero, pero la Rea es multi, o sea, Lo pasaba rea, tango, sí, Pasaba todos los días
2: con un tango de Gardel.
6: Pasaba, pasaba.
2: Sí, sí, sí. Eh, digo, bueno, y listo. ahí estabas. Y ahí estabas. ¿Y las letras? ¿También? Y
6: la, eh, las letras qué? Bueno. ¿De dónde, cómo?
2: ¿Cómo? Lo que veías, supongo.
6: Eh, a, a, digamos, a ver Yo desde muy chico Tengo este impulso loco De llenar una hoja en blanco Y hacer letras yo, La otra vuelta, mira Hicimos una reunión De esas fatídicas reuniones De séptimo grado Que no nos veíamos no, Hace no. 48.000 años bueno, Y la maestra, una maestra me trajo Un poema que tengo De mis 12 años Dos poemas mira. O sea, yo ya de chiquito Ya quería escribir Y bueno, y como te digo Las letras Señora, no me haga caso, ni mire con desconfianza, qué sé yo, las letras de tango estaban en mi... Uh -huh. eh, est eh, había un lugar para eso. En mi adolescencia yo escuchaba a Gardel, lo escuchaba, ¿eh? lo escuchaba y lo admiraba y lo, lo amaba, al lado de Morris, de Deep Purple, de los Beatles, de, de música clásica, era uh -huh. una, una ensalada, pero Gardel tenía su lugar y Sosa también.
2: Entiendo que eras buen lector también. En general. Sí.
6: Sí. porque eso sí, es lo sí. que te da ¿no? exacto sí es, pues, sí es verdad si no lees es difícil pero bueno en cuanto a la canción mi sí. vieja era muy mi vieja me legó mucho esto ella era amante de la canción ¿viste? de esos tres cuatro minutos donde Frank Sinatra, Bárbara Streisand, este bueno yo después le presenté a los Beatles cuando era eh, más pibe, ella descubrió a los Beatles por mí. Uh -huh. pero bueno y los tangos viste, los tangos son canciones perfectas,
1: una película en tres minutos, cuatro Claro.
6: El otro día venía acordando, esa escena donde él devolvió una noche, se mira al espejo, sí. me quise mirar y se ve viejo como ella. Bueno, eso es una película. ¿no? No eso es cinematográfico al, al palo, sí, al palo. Sí. Como, como el tango pan, ¿no? Un cacho de pan. Vos ves la cámara, un hombre que llora y un cacho de pan. Ahí tirado el tipo, lo agarraron porque quiso robar un cacho de pan para su familia y entonces la cámara que te muestra, un hombre que llora y un cacho de pan. Más síntesis que eso no, no se puede lograr. Pero es muy cinematográfico, ¿verdad? Leonardo Fabio. <risa> eh, esto es el Don y Flores. Pero Leonardo Fabio, claro, bueno, de, de, tiene mucho A targa. eso me refería, ¿no? Al poder gatica. traducir
2: en imágenes ese tipo de figura ese, que estás claro, claro, claro.
6: cantando. Claro, ¿no? o, o gatica, ¿no?
5: Claro.
1: ¿Querés cantarte un tango de aquella primera época? ¿Te acordás? chan te agarre. Un fragmentito.
6: Y no, pero no se me ocurriría ¿qué? Lizú. Claro. Lizú. Que lo nombraste. Pero, para, uno se viene preparado para tocar. Eh, ¿Viste? Que usa.
1: Estamos con el tape de Rubín acá en hora cero por Folclórica Nacional.
6: Pero no me lo acuerdo. Una fuga, una ráfaga, un flash. Amor disuelto en distancia. Princesa Malgash, para este dolor, la lejanía no es asunto de importancia. ¿A dónde estás? El viejo cuervo negro quiere arrancarme el corazón. Lisu, Lisu. Lizu, Lizu, Nunca nada es para siempre Nunca nada se termina Lizu agua de luz Polvo de luz Sombra de luz Lizu Bueno, gracias que me hiciste acordar esto Qué linda <risa> Pero bueno, no me acuerdo mucho
2: Qué linda, qué linda ¿Cómo la identificas esa como tu primera canción bueno, seria? No,
6: no, 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 no. ¿cómo no? No Yo tenía canciones de chico que, que narraba <ríe> que la, las historias, serio. las desventuras de un adolescente Siete de la mañana Cuando arrancaba la... No, no, yo <ríe> hago canciones desde los 13 años eh, Persisto ¿Y, y,
1: y Mari, Marilyn es tu la primer Marilín, hit? Podemos la Marilín, decir La Marilyn eh, es tu primer hit
6: Eh... eh Sí, el primero que te trascienda
1: a vos porque sí. ya lo graba después la chicana. Mi primer
6: te... hit es este 7 de la mañana, pero lo que pasa es que no nos conocíamos todavía. Sí, no sé, como que yo tenía esa búsqueda de lograr eh, el estribillo, la, la melodía que se te pegue. Que se te quede. Entonces eh, esta cuestión gitera Supongo yo que otra vez tiene que ver con lo, con, con lo que se escuchaba en casa, que eran todos temas...
2: Tu educación musical.
6: Sí, mi influencia de mi santa madrecita.
1: Vos hablabas de, de ese aprendizaje en la milonga, en esa primera época también, y creo que está en tu primer disco, eh, si no me equivoco, por ahí corregime, está Regín, eh, que también habla de ese ambiente. Digamos, de alguna manera, esa primera época también retrata ese momento en el que vos estabas sumergido dentro del tango
6: sí, bueno eh, yo quise grabar un disco Reina Noche um, reflejando en casi, casi to en su totalidad todos los temas tienen que ver salvo quizá la milonga campera por entre los caseríos, pero todo lo demás tiene que ver con alguna parte de la noche de Buenos Aires y mucho de la noche del tango
5: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, y, y ahí vos pensabas que en ese momento se podía vislumbrar algo de ese renacimiento o eso vino mucho después digamos en aquella época era un desierto digamos y
6: era un deseo eh, no, 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 nos parecía que, que, que la ciudad se estaba perdiendo algo fun, fundamental que veíamos que extranjeros venían acá como si fueran a la Meca, ¿viste? Y venían bueno, acá a Buenos Aires, empezamos a entender que era, era, era importante. ¿Viste que acá mucha gente dice este país, como sí. si no fuera este país? No, no, no pero esto era Buenos Aires, nuestra era nuestro orgullo, era, eh, habíamos inventado acá. Después me di cuenta también que Montevideo, en la misma medida, que también un poco Rosario, bueno, pero Buenos Aires era como nuestro orgullo. Eh, la verdad es que no, no pudimos evitarlo, ¿no? Es que estábamos pensando. En qué, si le íbamos a pegar o no, la verdad es que nos tomó el tango y nos, nos afiebramos y éramos tangueros 24-7 y eso fue lo que hizo que, que nos metiéramos adentro del tango y bueno, cada uno hiciera después su camino, ¿no?
5: Como, sí.
1: y, y se armaron como un montón de líneas, yo me acuerdo un momento también de aquellas primeras escenas donde se empezaron a aparecer algunos grupos eh, aquel ciclo que se hizo en la Biblioteca Nacional que se llamó La Guardia Joven hay un disco, de hecho, creo que estás está, ¿no? en ese disco, sí, sí, con el Cuarteto Almagro el,
6: al el primer Cuarteto Almagro el primer Cuarteto Almagro, sí Alejandro Bruschini, sí, ahí nos censuraron la Marilín,
1: ¿ah sí? sí?
6: porque habíamos claro porque yo estaba Menem en el gobierno, sí y yo hablé algo, porque ahí la Marilín habla de la UCD y, y Menem había hecho una alianza claro. este, bastante sí. indignante con la UCD con y algo, hablé, qué sé yo, entonces este medio ahí hicieron una estratagema y la sacaron. <risa> no la pusieron, disco? En el no disco. la pusieron en pero el sí disco.
1: Pero sí la cantaste en vivo, claro. La
6: canté en vivo, pero en el disco hubiera estado con, como, con más impacto. Eh, pero sí, bueno, ese, ese, ahí hubo un montón de grupos, después sacaron otra tanda más. Eh, pero bueno, esa fue, ahí yo ya había armado el Cuarteto Almagro.
1: Claro. De ahí ya se empezaba a cocinar un poco lo que se iba a hacer después del semillero para para adelante y
6: ahí ya, ya sí sí ahí ya habían empezado más grupos en muy poco tiempo emergieron sí porque estaba ahí latente todo no
2: era una época especial de la Argentina también acabas de mencionar no una época especial de la Argentina <risa> amigo. bueno es verdad
6: <risa> dígame <risa> eh,
2: el, el contexto era justamente Sí, hostil a todo aquello que sonara nacional, por ejemplo, o no. Sí,
6: es verdad, es verdad. Me acuerdo que, que el gobierno de, de Méndez había puesto eh, la casa, el logo de la Casa Rosada como, como sí, si fuera el oval, como exacto. si fuera la,
2: la Casa Blanca.
6: La Casa Blanca. Sí. Que me acuerdo que Bush, padre, vino y miró hacia atrás y dijo, no puedo creer, no me hacía falta tanto. <risa> Era muy, muy, bueno, las relaciones carnales. Todo claro. Hmm. Pero digo, en
2: términos culturales, me parece que esto que estaba Fue como pasando una respuesta, con ustedes, ¿no? claro, había ahí una cosa de... Incon... Decir,
1: inconsciente, pero... pero era una respuesta, digamos, como una decir. Una especie
2: de
6: resistencia, sí. 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 ¿Ustedes creen que cambió mucho? <risa> <risa> Yo no, no creo. No.
2: no. Bueno, está muy bien.
6: Yo creo que no defendemos lo suficiente nuestra música Ni nuestros ríos, ni nuestras aguas, ni nuestras ¿verdad? costas Ni nuestros bosques, ni nuestra tierra Ni nuestros niños, ni nuestro pueblo En general No defendemos nuestra cultura, no defendemos nuestra salud Vivimos eh, De campos fumigados Buscando dólares Eso es lo que yo creo que no nos defendemos bien
2: ¿Por qué crees que pasa eso? Y bueno que... Según tu opinión hmm. ¿Hay un por, tango por... que hable de eso? ¿Tuyo? Mm. Bueno, Calle podría
1: ser una... Calle,
6: Calle habla de un desaparecido que vuelve... Es muy concreto. De, pero es buena la pregunta, doctor. Yo, yo no sé por qué las causas de por qué se tolera... Toleramos todo esto y no nos podemos organizar para elegir nuestras propias, nuestros propios líderes que nos defiendan.
2: Postra. Yo te diría que nos han amansado a palazos.
6: Bueno, eh, han matado a mucha gente también. Eso no éramos... Eh, digamos hay toda una generación que eh, bueno pero eso puede ser una de las causas la verdad que me excede un poco tendría que pensar un poco, más, claro, claro. un poco más
1: pero vos eh, eh, yo te decía te hablaba de calle y, y está también digamos el, el bueno así como como una cosa acá, social claro digamos. lo social está ah, no del sí. tango bueno
6: pero el tango se si doy doña flores hablábamos de pan eh, Acuaforte, sí. o sea, el tango es una herramienta formidable. Es verdad que es una es una posibilidad infinita y vos con tango podés contar lo que quieras, desde donde quieras. Puede ser facho, machirulo, sí. progre, puede ser feminista, puede ser muchas cosas.
1: Eh,
6: querés que te toque un tango nuevo que tiene Dale. que hablar?
1: Dale. ¿Cómo se llama?
6: Se llama hoy. Eh, voy a hacer un chiste que hice el otro día ¿se puede decir culo en, en esta radio? sí, por favor <ríe> el otro día un, mes, un músico rosarino me dijo un veterano joven así como yo me dice vos sabés que a veces me acuerdo de las cosas que hacía yo con las mujeres y me quiero dar de patadas en el culo", me dice, ¿no? Este es, este es uno de estos este, este personaje que medio se empieza a despertar la música la hicimos con Fabricio Pieroni y la letra con Mona Crotti entonces, bueno, yo participé tanto de la, de la música como de la letra, ¿no? Se llama Hoy y dice: Hoy que puedo ver mi voz en el adiós de una canción sin vida, un mal sueño de varón que al despertar tantea la salida. Todo el ruido y el pedazo, todo cae y yo también. Toca fondo mi silencio, que me toca y me hace bien. Soy como un amanecer que busca dentro de su luz para entender Hoy que puedo ver tu voz Linda y feroz Plantada en rebelión Canción de amor Que agita su color Frente al garrón de nuestra estupidez Donde jamás hay goce sin dolor Donde alguien siempre tiene que perder donde habla un macho seco y sin verdad, donde se puede ver la oscuridad. Color, frente al garrón de nuestra estupidez Donde jamás hay goce
4: sin dolor Donde alguien siempre tiene que perder
6: Donde habla un macho seco y sin verdad Donde se puede ver la oscuridad en tu latir mujer antigua viento de vivir
1: Bravo. Bueno, estamos con el tape rubín eh, vamos a recordar que el tape va a estar tocando este sábado eh, 20 de mayo ¿Dónde? Concierto a las 21 horas. ¿Horario tanguero o horario semipuntual? No sé,
6: yo me someto a las condiciones bien. del lugar. Pero bien. creo que 9 y media va a Bien,
1: ahí. bien, bien. Bueno, el tape va a estar ahí en la tierra invisible eh, en del barco Centenera 1099 Parque Chacabuco. Ahí en el espacio de Julio Covielo, un gran gestor y bandoneonista obviamente también. Eh, la Tierra Invisible en Parque Chacabuco del Barco Centenera cerca, 1099. Ahí, caminando llegás, ¿no?
6: No, 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 pero este, vamos a tocar un tema al final con Julio juntos, Ah, bien. Milonga, uh -huh. lujo Total. Y voy a estrenar un tango, eh, invité a un cantor que me gustó mucho, viste que se filmó ahora una película... Con Pato Crom sobre las guitarras de una guitarra de Gardel, el sonido de antes. Ah, mira, no, no, Bien. no lo consigo. Y ahí lo escuché a Floro Aramburu y me gustó mucho. Y dije, bueno, a ver, estrenatelo vos, este, porque me gusta un tango mío en otra voz, a ver cómo, cómo, cómo va a
5: sonar.
1: Bueno, eso te pasó eh, en un momento, te transformaste en, en uno de los más. Creo que, que a otro que le pasó algo parecido es al a Egúshot, pero a vos te pasó primero en ese sentido de empezar a formar parte de los repertorios de otros grupos de la escena, ¿no? Bueno, decíamos la chicana, creo que fue uno de los primeros que te, no sé si uno de los primeros que te grabó, creo que sí. Eh, pero bueno, después con la con la Fernández Fierro armaste ahí como una especie ya de ellos de, de sociedad <risa> autoral implícita, digamos, ¿no? Sí,
6: sí, ellos se, se coparon con mi lenguaje, que se, yo y tomaron muchos temas, sí, sí, y un mismo. montón. Eh, es bonito, ¿no? Cuando cuando tus obras es como un ida y vuelta con la ciudad, ¿no? Como es que la ciudad te entrega vida, te entrega cosas, vos le devolvés música y después la ciudad te vuelve otra vez. Y así. Es como un, como un diálogo con la ciudad. Porque, bueno, vos podés componer tus cosas y, bueno, sos una voz de la ciudad, pero cuando mm. ya. Eh, a la mí toman. me han pasado, claro, cosas hermosas de llegar a una recalada y, y están tocando un tema mío. Opa, ¿viste? Eso es muy, muy bonito. Además de los que los graban y, y todo eso que empiece a ser parte de peñas de eso es hermoso y es una devolución, no es como una especie de, de, de cariño
1: y a la vez es formar parte de ese cancionero histórico del tango que quizás eh, ocupó su lugar, digamos, ¿no?
6: Sí, bueno, qué sé yo, ese tango Reginja, medio que yo lo ha grabado lo ha grabado este Juan Villarreal con, con Julián Peralta en un hermoso arreglo muy, muy bien tocado muy bien cantado eh, yo, Juan Pablo Gallardo en su orquesta mete, mete cosas con Roberto de Carre Viento solo, por ejemplo, para mí es un sueño ¿no? escuchar todo eso eh, en voces de, de, de gente muy capaz, ¿no? muy, muy talentosa
2: Mencionabas a la ciudad, vos has escrito de la ciudad has escrito de la vida urbana, por decirlo de alguna forma por lo menos mi impresión como oyente eh, ¿A partir de qué es que te surge eso?
6: Hablarle a la ciudad uh
2: -huh. o describirla, contarla, contar esos momentos, pequeñas fotografías. Yo, por lo menos, lo percibo de esa forma.
6: Bueno, yo, si bien estoy, digamos, este, poniendo una mirada muy fuerte en lo que es la agroecología y quiero irme a vivir sí. al campo y tal, pero he pasado mucho, mucho, mucho tiempo. Claro, ah, tenés
2: mucha cultura urbana. Sí,
6: sí. Entonces, eh, reflejás el paisaje tuyo. Eso es lo que ocurre. Uh -huh. Y Buenos Aires es muy potente. Qué sé yo, todas las ciudades quizás lo sean. Seguramente. Pero uno cree que la de uno no sé. Entonces, con, con sus amores y odios, estamos ligados a Buenos Aires.
1: ¿Qué otro tango te puedes cantar ahí, en relación a eso que decís?
6: Este, mirá. A ver si está afinado. ¿Vos, vos sabés lo que dijo Moscardini? ¿Qué dijo? <risa> que un concierto de guitarras consiste en la mitad del concierto afinar <risa> y la otra mitad con la guitarra desafinar. De
1: bueno, estamos con el tape Rubín. Eh, para aquellos que recién sintonizan o para aquellos que nos están escuchando, hay que decir que el tape Rubín, como decíamos, y viene contando su historia, ¿no? Pero sin duda, para mí es un icono de toda esta nueva generación que surgió en los 90, gente que eh, creó también a su vez algo que en aquel momento era dificilísimo pensar un repertorio nuevo, o sea en ese momento hacer tangos nuevos era rarísimo era algo que nadie esperaba que se volviera a hacer y para mí, digamos eh, participar entre, como testigo de, de ver eso eh, bueno, fue increíble ver esa nueva etapa del tango, esa especie de resurrección, como dijo Leopoldo Leopoldo había dicho que para él el tango se moría con ellos, y cuando vio esta generación nueva dijo, bueno me puedo ir tranquilo en algún sentido ¿no?
6: Esta canción está dedicada a Buenos Aires, pero está dedicada también a cualquier gran ciudad en su doble aspecto tenebroso y magnético. Bien. No es un tango. Artefacto tanguero, milonguero, murguero. Mágica pero despótica, tóxica pero romántica, múltiple pero monótona, plástica pero fantástica. cómoda pero transgénica, lógica pero caótica, lírica pero maléfica. Fálica pero ridícula, fóbica pero simpática, rápida pero neurótica, Clásica, pero psicópata Bélica, pero didáctica Láctea, pero profiláctica súbdita pero xenófoba Bárbara, pero informática pero raquítica, sórdida pero científica, mística pero pedófila, cívica pero decrépita, cínica pero lumínica, próspera pero parásita, rígida pero melódica, drástica pero demócrata, pero ilegítima práctica pero patética putrida pero hegemónica frígida pero magnética Dramática, mortífera Misógina, magnífica, nostálgica Patriótica Bulímica, sacrílega Centrípeta, y ilógica Milonguética
1: Esa. Seguimos con el tape Rubíneros En hora cero
2: Estamos en el nuevo día, miércoles 17 de mayo del año 2023. Está comenzando este día miércoles, estamos en hora cero por Folclórica Nacional. Nuestro WhatsApp es el 1131095896, 1131095896. Con respecto a lo que preguntabas, Gaby, el Gardel de Oro se lo llevó Trueno. Ah, mira, El joven del barrio Catalina Sur... Que se ha convertido en una, en una estrella del llamado género urbano, por englobar en una palabra un montón de influencias musicales que están presentes. A la vez es un chico con una gran habilidad para la rima y para describir su entorno barrial y sus preocupaciones generacionales, con lo cual es un yo creo que va. Uno a veces con este tipo de artistas, que sobre todo en este tiempo, ¿no? donde todo es tan efímero, eh, tiende a desconfiar de estos fenómenos pero me parece que estamos frente a alguien que va a perdurar sí, y que sí tendrá tiene. una obra artística en la cual sostenerse. Está dando sus primeros pasos, bueno, este tipo de premios en el contexto que mencionábamos antes, donde está todo ese ambiente creado alrededor y mañana habrá muchas imágenes de televisión alrededor de Trueno, eh, tendrá su figuración, por lo menos para el público que está un poco ajeno a esta música por cuestiones generacionales o por cuestiones de gusto simplemente, ¿no?
1: Bueno, eh, seguimos con nuestro invitado que ya se está yendo, pero antes que se vaya. No,
2: todavía no. ¿No? Me parece que no.
1: Está, está ahí, está, está ahí, mira, casi eh. levantando la mano al taxi para, para tra, traer ah, un, una, una la postal que... urbana. Una la postal que... urbana. Eh, pero bueno, vamos a recordar que el TAPE se presenta este sábado 20 de mayo en la Tierra Invisible, ahí en Parque Chacabuco, del barco Centenera 1099. La Tierra Invisible, ahí va a estar tocando a partir de las 21, entrada anticipada 3.000, en puerta 3.500 eh, 3.500 pesos gran espacio del bandoneista Julio Cobielo así que los invitamos a que se acerquen a escuchar a este referente como decimos de del tango eh. ¿Qué vas a tocar? ¿Qué, qué, qué, qué vas a to ¿Te puedo pedir algo o no? no ¿Tenés sé, miedo, no,
6: no? No, es que no no todo lo que vos pidas puede, puede que lo tenga bien, Bueno, ¿no? me puedes Porque... decir,
1: no, no lo tengo
6: y bueno, no lo tengo <risa> Y voy a tocar repertorio nuevo Bien eh, Mezclado con algunas cosas uh -huh. eh, antiguas No bluses de boedo, no la Marilyn Pero sí algunas cuestiones eh, anteriores Por Algunos ejemplo te... ¿No eh, tocas bluses de boedo? No estoy tocando blues de boedo ¿Por qué? No. Mira, todavía no, no tengo un buen arreglo que me convenza en la viola y, Claro, solo, es difícil. Eh, Pero el otro día, vos sabés que hablando con una persona muy cercana a mí Que es mi hijo <risa> me dijo, te que tocarlo. La gente lo va a pedir. Eh,
1: es como que los redondos no toquen. Claro, eh, hacerle igual, caso.
6: Sí. Igual ya no sé si me gusta tanto esa estética, ¿viste? Ah, ¿sí? De, claro. de, de tan, tan, tanta oscuridad, ¿no? ¿Por eso? No, 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 no fue por eso. No, no, no. No, no, no sé, qué sé yo. Aparecen cosas nuevas y tenés ganas sí, sí, de, okay. de, claro. de, de curtir otras. Uh -huh. eh, tengo algunas canciones ahí. Mmm, eh, hay una canción que se llama Por vos milonga que es un canto de amor a la milonga son cuatro décimas eh, que compuse eh, sobre una música de Lucio Arce y eh, con ayuda del payador David Tocar donde estuvimos en pandemia por Whatsapp eh, finalmente, bueno yo después de muchas vueltas la terminé eh, es un tema aparte que me gusta mucho porque musicalmente en la viola aparece la milonga campera la milonga urbana el tango el estilo entonces, toda esa, toda esa especie de fusión criolla mmm, me interesa mucho. Viste que siempre cuando se habla de fusión, se habla de fusionar un ritmo local con, con, otra, chas, cosa. con otra cosa. Uh -huh. Y acá yo estoy hablando de fusión criolla, que en realidad siempre existió. Eh, y, y, y están esbozas o cu cuestiones de estas están en la riquísima música de esta región. Pero bueno, eh, investigar por ese lado me, me, me interesó. Eh, está este tema hoy. Hay algunos temas que la gente no conoce, como Flor Morena de Luz, que, que es una especie de. un aire de Vidala, eh, alguna cuestión folclórica, uh -huh. La Huella. Es una mezcla de un, una parte de nuevo repertorio con, con algunos temas. Este, ¿Y de los clásicos de, cuál de, haces
1: entonces? Regín. Regín. Hago Viento Solo. Viento Solo.
2: ¿Es
6: clásico, Viento Solo? Sí, bueno, es re clásico. Hago Viento Solo. Después hago Tierra Bruja, que sí. no, no sé. Está bien. Es un. Eh, hago Cambiando Cordaje, que no es clásico, pero es, es un tema que hace poco. Pero bueno, yo supongo que alguna gente, debe haber público que no me conoce para nada, debe haber gente que es experta en todos los temas y hay algunos que conocerán alguno, alguna cosa así y otra no. Así que bueno, estoy preparándolo con, mucho, con mucha dedicación en cuanto a, a, al orden de los temas, a, a, a no dejar improvisado digamos la parte artística, sino... Eh, ir llevando, guío. claro, mm -hmm. como los contenidos, ir llevándolos desde lo musical y desde lo que. Me gusta mucho, el lugar es muy pequeño, es muy bonito como para hacer algo tipo, ¿viste? Café con seres, claro, onda. Claro. Entonces, com, eh, conversar también, ¿no? Es un concierto que. No tengo que exagerar porque me gusta mucho, me <risa> empiezo a entusiasmar y puedo hablar muchísimo, tengo que medir eso, pero digo, como eh, compartir algunos, algunos conceptos, además de la música, ¿no? Con nuestra riquísima música de, de esta gran región que excede lo que llamamos la Argentina, porque Uruguay, sur de Brasil, Bolivia, no sé, tenemos una, una, sí. una o el sur. Eh, en el sur un poco menos, digo, porque la, la, las naciones mapuches no han hecho una música comercial, digamos una música de entretenimiento, han hecho una música ritual, y eso no es fácilmente, pero digo, la, la región nuestra musical, étnica musical, es enorme, entonces hay mucho ahí para, para aprender y para, para conocer.
1: Bueno, yo te voy a pedir un clásico. Bueno. Y una. Y que te
4: vayas. No,
1: y una que quieras.
6: Bueno, dale. Eh... Vamos a ir con... Digo
1: esto, un clásico no porque a mí siempre me gusta escuchar lo nuevo, pero como nunca estuviste en este programa, Ajá. entonces a nuestros oyentes claro. también queremos regalarle esa posibilidad. Yo ya te conozco todos los clásicos, ya los escuché un montón de veces, pero digo, el que está del otro lado, está bueno que lo escuche.
6: Escapa de la luz la estampa gris de un bailarín Y en la pirueta de la mañana Niebla de fantasmas empujando para volver ¿Volver a qué regí? Debí quererte bien, debí tomar mejor debí gozarte mucho para odiar este dolor rueda la milonga y se devora lo que fue giraste y qué regí cuánto baile diste madre taura de bailar siempre más allá de lo posible más allá cuando una por una iban palmar las demás mañanitas del regí, y quién lamentará mentará, quién, para cuando ya los veteranos no estén más, guardará la fama de tu cueva de esplendor y tu copa loca entre bombitas de color, guapeando a la muerte regí. Que imaginar un nuevo Berretín bancando la tristeza que las cosas tienen fin Reina milonga de mis amores ya se fue tu rumbo noche adentro en la ciudad sentí mi adiós regí me duele no saber aquella última vez el tango entreverado en la cintura que abracé, corazones juntos que han girado sin después y ahora que rellín cuánto baile diste madre taura de bailar siempre más allá de lo posible más allá cuando una por una iban palmando las demás Mañanitas del rey y quién lamentará quién Pa' cuando ya los veteranos no estén más guardará la fama de tu cueva de esplendor Y tu copa loca entre bombitas de color Guapeando a la
5: muerte rey
1: Regín por el tape Rubín, eh, un lugar que no existe más. Dejaste testimonio de un lugar que ya no sí. existe, digamos, ¿no?
6: Quedó una foto, un cartel en, en la web. Hay, hay un cartelito que dice Regín. Riobamba, creo, ¿cuánto es? 316.
1: Río Bamba y Corrientes, ¿no? Casi, uno es.
6: Riobamba casi Corrientes. Uh -huh. Sí. Bueno, los lugares van desapareciendo y terminó el imperio romano, no, no iba a terminar.
2: <risa> en cemento hay una playa de estacionamiento. Es así, pero bueno, ¿quién te quita lo bailado? Por
1: supuesto. Claro, 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 claro. Claro, porque después el Samilonga fue el beso y ahora ya no, no sé si queda algo, digamos, ¿no?
6: No, no sé, ahora, sí, yo pasé la otra vez y está el beso así, pero. Que... Bueno, la historia de Regín es una. Justamente es el bailarín que va a Regín, pero se encuentra con el beso. Y entonces Esto. ya no es su Regín y entonces sufre como un condenado. ¿Y a dónde se fue Regín? ¿Dónde están? ¿Dónde Perdón. están aquellas.? Aquellas noches mágicas. Mm,
5: mm.
1: Eh, bueno, Tape va a estar, ya dijimos, Así. este sábado.
6: Del barco Centenera 1099, La Tierra Invisible. Bien. Tocando guitarra y voz, este repertorio. con con la eh, Al final vamos a hacer un tema con Julio Gobielo, con la participación de Flor Aramburu en el medio de la noche. Guitarra, voz, tango. Huellas, valses.
1: ¿Huellas es corazón de ausencia?
6: Corazón de ausencia es una, es una huella que hicimos con. Muy milos. linda. Ajá. Pero yo voy a cantar una mía.
1: Ah, la porque mía esa era la. la claro. Esta con la hicimos
6: con. O sea, yo le puse letra a una hermosa, inspiradísima música de Leandro. Bien, bien,
1: bien, bien. Bueno, ¿con qué nos despedimos, Tapé?
6: Y con la huella, entonces. Ahí va. Esos campos, la lluvia negra, ya dejó atrás la ruta, su polvareda, dejó atrás esas calles, la noche vieja, ya dejó atrás los patios, su sombra quieta. La diosa es un río, callado y fiero. La huella es su querida de sangre y viento. ¿Cuál será tu destino, huellita buena, consuelo del camino, pa' quien se ajena? ¿Dónde irás, huella, huella? ¿Cuál es tu suerte, rodando en infinitos rayos de muerte? y si hay más huella, Cantando lejos Bordona de la tierra Camino viejo Huella, huella, huellita Guitarra herida Por sombras de distancia Que la ilumina Una huella en la huella Rumbo el silencio, recién vengo llegando, ya estoy saliendo. ¿Cuál será tu destino? Huellita buena, consuelo del camino, pa' quien se ajena. ¿Dónde irás, huella, huella? ¿Cuál es tu suerte? Rodando en infinitos rayos de
1: muerte.
2: Ahora sí, aplaudamos un poco. Gracias, gracias Tape. Bueno, Muchas gracias. gracias. Gracias a ustedes
6: por la difusión y bueno, el sábado, quienes quieran acercarse, ahí estaremos.
1: Un gusto bueno, tenerte acá. ¿eh? Un placer, Tape Rubín, acá por Hora Cero,
0: así seguimos. Estás escuchando Hora Cero. Estás escuchando Hora Cero.
7: y abrazo lo que tengo y lo que no lo peor empecé muy dolido como vive la marea los barcos y la brisa como quema vuelta y van mil todo duerme y no te vi horizonte niveles levanto la copa mientras silbo, silbo y nada, nada acá vino ruido oh. Escándalo, me trajo otro ratón, como si me contara de antes el final, al tercero lo querés. Miro al cielo y no vení, luna llena de carita y los cambios, y humanizar al gatito, vuelta y va al mil, todo duerme y no te vi.
2: despidiendo a nuestro invitado esta noche chau tape gracias ¿Qué bueno, venimos de escuchar Gabi?
1: venimos de escuchar eh, en canción bálsamo a maca monamu con la canción riachuelo primero y después eh, a la bonita banda el cuelgue eh, con el tema roma Ellos fueron los que pasaron en este Tramo del programa sí. ¿eh? mientras hacíamos la charla de despedida con el Tape Rubín. Lindo momento de tango, bueno. de huellas, bueno. mucha historia. Hay, hay un montón de vericuetos para sí. charlar con el Tape, porque tiene muchas vidas. No llegamos a hablar de su encuentro con el Sisto para vecino que ese es otra, wow. otra otra parte de su viaje musical. Pero bueno, un, un protagonista fundamental. Eh, sin duda de, de todo lo que fue este resurgir del tango, que uno viéndolo a la distancia... Bueno,
2: pero con su relato nos, 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 llevó. nos llevó a ese momento y, y nos ayudó a entender también, o por lo menos a este, ampliar nuestra perspectiva de ese momento, qué pasaba en Buenos Aires alrededor del tango, o qué pasaba entre Buenos Aires y el tango en ese momento. Y, sí, bueno, sí. Me parece que eh, nos trajo... Eh, o por lo menos nos acercó una idea de lo que hoy vemos no sé, estoy pensando el año pasado cuando vinieron todos los personajes que vinieron en, en ocasión del
1: de Festival FACAF claro. sí, del tango.
2: y un poco todo, todo ese, ese grupo de músicos de alguna forma vienen de este momento que él nos acaba de contar
1: ¿no? sin duda, sin duda un, un, un momento en que, que como decimos siempre eran 10 o, o 15 grupos y que terminó transformándose en movimiento que sigue siendo Under, como se le dice, subterráneo, independiente. Sí, eh, que tiene su potente, circuito, pero que sostenido claro. totalmente, con muchas canciones nuevas, muchos tangos nuevos. Repertorios, eh, en muchos Toda grupos clase de nuevos, corrientes. Todo estilo, todo tipo de estilos, estéticas búsquedas sonoras más tradicionales, más orquestas, grupos y un solitos. tema que
2: deslizó a la pasada etapa recién también, ¿no? En un momento, digamos, con una mayor este, igualdad de género presente en el tango, un género musical emparentado, inevitablemente con una, una cultura machista en el Totalmente. siglo XX que inevitablemente se ha transformado en algo plural sí, y diverso sí, 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 sí. ¿no? Sí, porque está duda. muy presente hoy día es muy fuerte, bueno lo mencionábamos ahí en, la, en el pequeño repaso que hacíamos de los premios Gardel pero todo el tiempo en nuestro programa la música que difundimos siempre hay novedades, siempre hay chicas juntándose, cantantes, pianistas guitarristas, compositoras poetas eh, es una forma también de integrarnos y de asumirnos como una sociedad mejor me parece
1: sin duda, sin duda Guille, y bueno, el, el tape es un, un buen testimonio, un buen protagonista, digamos, digamos que es una pieza fundamental claro. de, de, de todo este resurgir, sin duda él, estoy pensando en Peche Esteves, en, en el gordo Alorza de la Guardia Hereje, bueno, el, el mismo Hacho Stoll de la Chicana, que fueron los primeros que se animaron a componer, previo a lo que fue por ahí más la generación del 60, de Héctor Negro, de Ladia Blas, que es, eh, ¿no? Que, que de alguna manera Hay como un... fueron como una especie de puente, pero un poco medio que, que habían quedado, unos años ahí como quedado medio vacío, en transición, ¿no? quedó sí. como un vacío, y después vinieron por ahí eh, Javier González y Patricia Barone, también de una generación un poquito más cerca de Héctor Negro, eh, por ahí en paralelo, como decíamos recién, a el Tape Rubín y ya, bueno, los, todos los compositores uh -huh. que vienen. Y hoy, en, en el momento cuando él sacó el disco, que era Reina Noche, que eran tongo, todos tangos propios, realmente lo veían como una rareza, me alguien me imagino, claro. que cantara y que grabara sus propios tangos, eh, recién lo estaba empezando a hacer el grupo La Chicana, recién lo estaba, todavía no lo habían hecho otros grupos, la mayoría eran... Reversiones de clásicos con nuevos arreglos. No existía Por ahí la con Fernández algún... Fierro todavía. No existía la Fernández Fierro. Incluso la, la, la anterior banda de la Fernández eran también clásicos reversionados. Lidia Borda era una figura fundamental, pero que también recuperaba tangos de otra época. Luisito ya ya lo hemos mismo. charlado
2: acá, pero a mí me parece en perspectiva, ¿no? Y sin, sin afán de teorizar ni este, emitir ensayo. Parlante, pero eh, yo, lo hemos mencionado acá, Gaby, el, el, el tipo de estandarización que trajo consigo el tiempo de la dictadura y grandes valores del tango como único lugar y único representante uh -huh. casi como este, monopólico de lo que era la cultura tanguera le terminó jugando en contra y bueno, en los 80 la explosión que sobrevino a nuestra recuperación democrática, ahora este año se cumplen 40 años de eso, eh, de alguna forma tensó los extremos y ahí queda el agujero del tango. ¿no? Estoy pensando que muchas de las que nombraste vos uh -huh. en, lo, en, en ese tiempo, por supuesto que seguían activos. Sí, sí, sí,
1: sí, totalmente. También
2: ocultos. Totalmente. No sé qué palabra encontrar, como que habían perdido la sintonía con un pulso de la realidad de un tiempo que corría, no sé. Cosas que, bueno, cabría pensar con mayor profundidad en otro momento, pero incluso hay como un, un, un vacío de producciones discográficas, ¿no? Era todo como una especie de reciclaje constante de una etapa sí, muy Sí, creo ya que superada. Creo un, un poco
1: ahí lo mencionó el Tape, como que de alguna manera la recuperación del tango también tiene que ver con el baile y con lo que claro. por ahí generó ese movimiento a partir de lo que provocó tango argentino, que era. Bueno, una, una selección tenés, de figuras. Los años eh, 80
2: para el tango son el fenómeno tango argentino claro, en el mundo. En el mundo. Después eso repercute
1: de eso, un, un poco
2: acá en, en, sí, en la diciendo, generación de nuevos bailarines, nuestro, ¿no?
1: claro, que se, se aproximan y ahí aparecen las nuevas corrientes de bailarines y ahí aparecen los espacios y los históricos espacios milongueros, digamos, que, que de alguna manera, no sé, pienso en El Sin Rumbo, ah, claro. pienso, no sé, eh, en Salón la Argentina lugares históricos, que, claro, buscando lo que dice un poco tape, no, empiezan a, a buscar a los, a los que tenían información, a los maestros, a los a los que tenían la aposta, digamos, en que el tango, vivos, eh, y que estaban vivos, pero tiempo, bueno, no. ahí como medio en ese su mundo paralelo sí. que era la milonga y que de, un, de alguna manera sigue siendo sí. un mundo paralelo a la milonga, no, en algún sentido, pero bueno, ya eh, eh, con otra generación que que forma parte de, de toda esa historia. Muy bueno. Bueno Guille, eh, seguimos por Latinoamérica. ¿Cómo no? Y vamos a escuchar un poco de cumbia. Dos propuestas. La primera, eh, una versión de Suavecito por Julieta Venegas. Y después, una banda que a mí me gusta mucho. Sí. Eh, que se llama Son Rompepera. Sí. Una banda muy, muy extraña. Si ustedes buscan las fotos de ellos. <risa> Vestidos con remeras de... Bandas de Metallica, Motorhead, de este, Oscuras, así. Todos pero tocando música muy tradicional. Eh, acá hacen un tema que se llama Pájaros en Sontle y van a ver el sonido de San Rompepera. Así este, empezamos escuchando estas cumbias para cambiar la sintonía en hora cero.
0: Hora Cero, la voz de la nueva generación.
2: Bueno, un poco de sabor tropical a partir de, la cumbia, de las cumbias que venimos de escuchar. En el caso de la canción de Julieta Venegas también había ahí como un, un sonido... Mexicano. Sí, ¿no? sonidero
1: de, mexicano, de como eso. le dicen ellos, sí, con, con, unos, con otro ritmo.
2: Sección de vientos, ahí una cosa más... Eh. Pero bueno, es parte del, de la mezcolanza que somos.
1: Y además, la, la cumbia, eh, como, como lenguaje, podríamos decir continental, porque sí, es total. una música que está, de, 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 de como se dice, desde abajo del río Colorado, ¿no? Este, del río Bravo. De río Bravo para acá. ¿No? Eh, hay cumbia en todos los países de América Latina sí. eh, y podríamos decir que si hay un hay un hilo común entre todos los países de América Latina hay un sonido común, es la cumbia totalmente, o sea, en, en ese
2: sentido me, me gusta mencionar, acá busqué porque no me acordaba bien el nombre, hay una película mexicana del año 2019 que llama Ya no estoy aquí que cuenta las digamos, las aventuras de un joven que forma parte de un grupo de jóvenes de la ciudad de Monterrey, en el norte de México en donde hay una curiosa derivación de la cumbia porque, y la bailan con un estilo muy particular un aspecto de sus eh, peinados muy particular y demás que es eh, los discos de cumbia tradicional colombiana e incluso argentina porque en un momento en ese barrio van a comprar una disquería pero en eh, pasados más lentos a revoluciones más lentas. Es como una especie de cumbia mucho más arrastrada. Y eso es claramente una subcultura que viene de reflejo de, de la más tradicional, que es la cumbia colombiana. La película se llama Ya no estoy aquí. La recomiendo muy especialmente. El director se llama Fernando Frías. Está en la popular plataforma de streaming de la letra N. Y, bueno, si no la vieron, véanla, porque van a encontrarse con esto, un poco lo que decías uh -huh. vos, Gaby. Este como una música creada en una parte de nuestro continente en América Latina, puede llegar hacia otro país y ahí ser reconvertida a partir de un instrumento sí, manual, sí. como es en lugar de que el disco circule a 33 revoluciones, circula a 16
1: maravilloso, es Sí. y en cada lugar obviamente cobró su propia forma y su propia También. identidad, y acá, bueno, mismo acá en la Argentina tenemos sí, un montón claro. de subgéneros dentro de la cumbia, la cumbia norteña la cumbia santafesina eh la cumbia villera dentro de lo que es eh, urbano sí. todas las mezclas que hubo también dentro a lo largo de los años dentro de la misma cumbia. Entonces, eh, sí, es un género género fascinante. Bueno, Guille, eh, está en estos días... ¿A dónde eh, nos vamos ahora? José Luis Aguirre, personaje oh, claro. que ya, ya hemos hablado varias veces, pero que, que, que hay, un, hay un EP que queremos recomendar sí, y que se que llama se, Suelto. Se
2: publicó la semana pasada, ¿no? Sí.
1: Parte 3, porque él viene como largando estos EPs claro. dos, y mandando como estos mensajes en, el, en este la botella. es como una agrupación de singles. Sí, ¿no? claro. Va juntando singles y los va subiendo en forma de EP, que son ese sería el formato más chico de larga duración, podríamos decir. Claro, que son seis canciones. Seis canciones. Eh, de estas seis canciones nuevas, elegimos dos canciones de, de José Luis Aguirre. Un artista que, como hemos dicho, detrás la sierra... Eh, de Villa Dolores, específicamente. Villa Dolores. Muy sí, conectado sí. con ese ese andamiaje transserrano donde también de alguna manera después se conecta eh, lo cuyano. Entonces, hay. Bueno, hay es una, una zona
2: de la provincia de Córdoba cercana a San Luis.
1: Claro, hay un corredor está, ahí. Está ¿no?
2: más, está, están más cerca de San Luis que de otras ciudades cordobesas. Sí, sí. sí y sí. está muy presente, eso es cierto, sí. Eh, también es cierto que. Eh, bueno, en el caso de José Luis, que viene de ahí, es una zona de Có Córdoba, que es una provincia tan rica musicalmente, sin embargo, como que eh, eh, esa región en particular recién ahora está asomando. ¿no? Este, y te puedo asegurar que hay un movimiento, bueno, uno de los Coplanacu vive sí. o, o vivía.
1: Los Coplanacu viven ahí en. Estoy pensando ahora. Sí, sí, por ahí, por la zona.
2: Claro. este... Un, un nuevo tipo de lenguaje folclórico cordobés, digamos, de la gran vertiente. Sí, de totalmente. De, ese, de esa región.
1: De alguna manera, José Luis es como una especie de, de trovador eh, solitario en, en algún sentido, aunque con, con, aunque podríamos decir que está muy ligado a, un, a toda una generación de compositores y autores de la nueva generación también. Eh, él tuvo sus agrupaciones también, pero en este periodo solista... Eh, yo lo veo más cerca por ahí en algún sentido de esta relación con la naturaleza como Yupanqui utiliza la canción para filosofar, para pensar en voz alta, para hablar de cuestiones sociales, para hablar de uh -huh. su paisaje, para hablar de cosas microscópicas como puede ser el sonido de un río, eh, cómo, cómo crece la naturaleza en un lugar... O sea, de cosas muy cotidianas también. Eh, muchas de esas cosas las refleja y eso también incorporado con su experiencia urbana. Entonces en su música hay zambas, guainos, tonadas, chacareras, pero también hay bailecito, pero también hay cumbia, también hay candombe, también hay cuarteto. Entonces eh, es, un, eh, eh, es un gran misturador de toda sí. esa música. Al mensaje siempre de la canción, que es lo que le interesa más allá de cualquier género. Vamos a escuchar eh, dos canciones de este, de este EP, que se llama Suelto. La primera es Mi luz compañera, una suerte, podríamos decir, de, de cumbia, con aire de cumbia, ya que venimos hablando de la sí. cumbia. Y después un candombe muy bonito que se llama Candombe de los parientes.
8: mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera Y en lo profundo de una larga noche, también lo que enseña Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera Y en lo profundo de una larga noche, también lo que enseña de un impedimento, ya que nada va a evitar mi amor, que el río siga fluyendo. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera y en lo profundo larga noche también lo que enseña Me perdono, me confío y descanso en mis hermanos y en todos los seres vivos Porque escucho este corazón que me dice latiendo Que no estamos separados, nuestro hogar es este universo Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera en lo profundo larga noche también lo que enseña. Soy mi rancho, mi perro guardián, mi luz compañera y en lo profundo de una larga noche también lo que enseña. Compañera.
0: Hora cero, porque en algún lugar a esta hora alguien está creando nueva música.
8: Callado pero presente. De al rato me sé quedar. Voy a regalarte un árbol para subir a las estrellas no vas a querer bajar capaz que es algo sereno la plena felicidad que ganarle al egoísmo si a quererse un hito mismo para recién buscar volar y ahí va la vida tan desvestida dejando aro Rosa y herida, qué sé yo Se va sintiendo Se va inventando Igual que una canción Vibras tan intensamente Que en días te querés ir Igual siempre elegiremos Mil veces nacer de nuevo, la brisa poder sentir. Y ahí va la vida, tan desvestida, dejando aroma, rosa y herida, que sé yo. Se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Y lo toca a fondo y otra vez búscalo al sol. júntate con los parientes, charla con los diferentes, ponete un cacho mejor. Mucho río. Y besos, cosas que no tienen precio, más tienen puro valor. Y ahí va la vida, tan desvestida, dejando aroma. Rosa y herida, qué sé yo, se va sintiendo, se va inventando, igual que una canción. Oh, oh.
0: Hora cero. Todo lo nuevo.
1: Bueno, Guille, estamos llegando al final, pero, al pero final. tuvimos eh, repercusiones de, de la charla sí, con el tape Rubín. Sí. Ahí Vamos a escuchar a Carmen, que nos dejó un mensajito cuando habló del tape, se refirió al paracultural. A ver Ajá. qué recuerda a esa época, Carmen.
7: Hola, mis queridos, soy Carmen, de Barrio Norte. Yo tuve 10, 12 años de paracultural. Lo conocí a Batato Barea, con una media de nylon en la cabeza, charlándome, no me acuerdo de qué. No sé si eran viejos los que quedaban, que eran buenos. Y son buenos los que quedan, no cabe duda. Es más, no sé si hubo una movida como esa después. Abrazos.
5: Qué
1: bueno, Carmen. Gracias por comunicarte y dejar tu mensaje y testimonio de, de ese periodo que mucha gente lo vivió intensamente, ¿no?
2: Sí, eh. parece haber una etapa igual de, de regreso o de. Eh, bueno, regreso a ver eso, ¿no? Tal vez esto de los 40 años de democracia que está pasando, la película sobre el juicio del 85, ¿no? la serie, Fito la serie se de Fito que también se focaliza mucho en esa buena época. parte en esa década. Eh, eh, ha, ha vuelto y está bueno también para bueno dejar constancia de una etapa que fue muy relevante en la Argentina, ¿no? Eh, nuevas generaciones descubren también algunos personajes y algunas cuestiones que en ese momento estaban recién por hacerse, ¿no? Y bueno, bienvenido sea, porque realmente fue una etapa muy creativa, muy viva, muy vital, este, pasaron muchas cosas todavía hay rebote de eso aunque haya pasado tanto tiempo
1: sin duda, bueno y además fue un momento de explosión del, del rock argentino sin duda eh, fueron los 80 con toda esa cantidad de grupos que aparecieron y compositores y solistas que todavía hoy siguen marcando sí, pero, a toda la viste, generación ahí
2: mencionaba a nuestro oyente también y él tape lo mencionó también. Y ahí, sale, de ahí salió movida. toda una cantidad de actores, actrices, protagonistas de buena parte de la cultura argentina de los siguientes 40 años, que estaban en ese momento eh, recién sí. emergiendo. ¿no? Sí.
1: Y sembrando algo nuevo que sin duda hasta hoy sigue. Totalmente, los, fue claramente
2: nuestro ingreso a, a los tiempos modernos. ¿no? A, a un momento en el cual el, empezamos a tener conciencia un poco de cómo era vivir en eh, libertad. Eh, sí, 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 tal cual, ver, tal cual, tal cual.
1: Bueno, Guille, alguien que apareció también sí. en los 80 de la mano Mirá, de la justamente. nueva canción litoraleña fue Teresa Parodi
2: Recuerdo verla en Cosquín.
1: Por eh, y, y bueno, y con ella nos vamos a despedir. Eh, con esta canción, voy al trotecito, eh, una canción que con letra de Teresa... Eh, y, y música de Maciel, un autor, digamos, fundamental también dentro de la cultura chama mesera. Eh, esto forma parte de un disco que grabó junto al grupo Amboé, donde hacen un tributo a estos sí. clásicos del género también, y de ahí eh, sacamos esta joyita realmente, voy al trotecito, que como antes hablamos de la, del poder de síntesis y de una película que se sintetiza en tres minutos en un tango. Bueno... Teresa en sus letras tiene esa capacidad. Totalmente, ¿no? eso la distinguió desde es, el momento que apareció. Es un corto escuchar una, una canción de Teresa y en este caso, voy al trotecito, van a cualquiera que haya estado en esta situación, uh -huh. creo que todos en algún momento han pasado por una situación similar o a través de un familiar o de un conocido, de aquel que vuelve a, a su lugar, a la infancia, vienen los recuerdos de la infancia. Eh, bueno... Eh, Habla de todo eso y todo en una imagen muy cinematográfica. Recordamos también que tanto Teresa Parodi como Liliana Herrero y Juan Falú mañana van a estar actuando gratuitamente acá en la radio, en el Auditorio de Radio Nacional. ¿A qué hora? A las 18.30. Bien. Eh, perdón. Sí, sí, creo que desde las 19 ya, ya puedes ver. Vas a ver el espectáculo que se llama eh, Mojones. Un espectáculo uh -huh. que viene haciendo juntos en un ciclo también en Tor Cuatro Tazo y lo vas a poder ver eh, y disfrutar acá en, en el auditorio de Radio Nacional.
2: Maipo 555.
1: Bueno, nos despedimos entonces con Teresa Parodi. Eh, Guille, buenas semanas. Igualmente. Gracias a Flavia Angelo en la producción técnica producción periodística, asistencia
4: dirección <risa> coordinación,
1: la dirección técnica es la, la, es la orquesta, es la, la directora de orquesta y al señor Víctor Pugliese en la operación técnica eh, mi nombre es Gabriel Plaza junto a Guille Pintos les damos el saludo, hasta el próximo martes a las 23 nos vamos con Teresa Parodi esto fue Hora Cero <risa>
9: Al atardecer Cruzó el palmeral Por el terraplén Llegó al tajamar Una flor azul Del cacarandá Ahí se va dejando Su huella en el agua Como tiempo atrás En el pueblo que Junto la bachal, buscaré otra vez la casa natal. Que celeste fue mi cielo de allá, ay que bien se huele el jazmín del aire si me acerco más. Troteando regreso a las casas, troteando al recuerdo también. En el patio un revuelo de estrellas sobre cada baldosa encontré. En silencio busqué la tinaja que juntaba la lluvia y después fui despacio hasta el fondo del muerto y pensando en la abuela, la tierra regué. ¡Ay, qué hermoso que olía la tierra! un agua de lluvia mojada recién.